0: Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih. Majelis Jemaat GKI Gejayan menyampaikan selamat datang dan selamat beribadah kepada semua warga jemaat yang hadir pada saat ini. Dan juga jemaat Tuhan dimanapun berada yang mengikuti siaran live streaming. Mari kita mempersiapkan diri dan hati kita Untuk mengikuti ibadah pada hari ini Bersama ini kami informasikan Beberapa wartalisan sebagai berikut Pertama Sakramen Perjamuan Kudus Akan dilaksanakan dalam kebaktian umum Pada hari Minggu 17 Juli 2022 Di semua jam ibadah Baik di KKI Kejayan. maupun di degris. Adapun persiapan perjamuan kudus di wilayah dilaksanakan dalam Persekutuan Keluarga Wilayah pada hari Kamis 14 Juli 2022. Mohon perhatian dari segenap jemaat. Kedua, dalam kebaktian hari ini, kita akan bersama-sama memberikan persembahan syukur bulanan. Ketiga, Komisi Anak GKI Kejayan masih memerlukan banyak tenaga pelayanan sebagai guru sekolah minggu. Oleh karena itu, kami mengajak saudara yang mempunyai kerinduan dan berkomitmen dalam pelayanan anak untuk mengambil bagian dalam pelayanan ini. Keempat, Program Orang Tua Asuh dan Kaka Asuh Pondok Tetulung adalah program beasiswa pendidikan bagi anak-anak SD sampai dengan kuliah yang memerlukan dukungan finansial untuk melanjutkan pendidikannya. Kami mengundang jemaat untuk mengambil bagian dalam program ini. Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi Hotline Pondok Tetulung di nomor 0813-883-3768. Kelima, jemaat dapat melihat warta jemaat dan katalog Tetulung secara lengkap dengan melihat akun atau link media sosial GKI Kejayan. Ibadah hari ini dengan tema Hidupi dan saksikan dia bersama sahabat imanmu Dengan pelayan firman Pendeta Paulus Lee Sebelum bersaat teduh, mari kita saksikan video Kut Ministry dan Komisi Anak berikut ini
1: Iya, semuanya sih rasanya kayak Ternyata ini wajah-wajah Yang best ya, Gak ada teman-teman yang -teman, melangsakan Iya, semuanya sih rasanya kayak Ternyata ini wajah-wajah Yang biasanya
2: dilihat itu langsung dia Hai, 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 oh. hai. namanya? Hai. Hai, hai. Hai.
3: Si dong biasa. Ada sih nanti ini ada kebetulan yang sedang.
2: Iya, ini sudah ada yang berapa ini yang sudah dipusisi Karena aku ini sudah
1: selesai ya
4: Dari
3: seksifisi, tidak selesai-selesai rutin Ya, harapannya semoga sebenarnya sudah selesai sih
2: Jadi, betul-betul Semoga bisa selesai, semoga Sama sih Kak, cuma kalau aku lebih ke
0: biaya gitu
2: Jadi, lah ini orang tua aku tuh...
1: uang wow. gitu, jadi uang wow, menguasai sama itu belum ya apalagi kan sekarang kan udah selesai kutai jadi nilai-nilainya itu untuk pengaruh
3: dan pengaruh jadi gue gak sepisi sepuluh pengadanya sepeda-pedanya atau juga kalau sopria ini bersama-sama Semua peran-peranian Dan besar Dan juga Semua dimanian Jadi itu kan Semua dimanian Semua dimanian Semua dimanian Dan
0: kemampuan Ayo teman-teman Kita daftar di
5: Youth Ministry Agar kita memiliki komunitas Yang menolong kita
2: Bertumbuh dalam kehidupan rohani, iman semakin kuat, tetapi
1: Jadi, Pemirsa, terdapat sebuah fenomena yang terjadi di kasanah guru sekolah minggu. Konon katanya, guru sekolah minggu yang tersisa di GKI Gejayan mengalami sebuah wabah yang sangat menghebohkan. Iya ya, Wah. Jadi, peristiwa ini sudah terjadi lebih dari 20 per nama, Pemirsa. Sekarang, mari kita mendengar tanggapan dari keman gugup yang mempunyai perguruan sekolah minggu.
5: Menteri datang, menteri, 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 menteri. Pak, 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 Gimana,
2: gimana, 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 gimana? gimana. Ya, pak, pa, pak. Gimana? tolong, 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 tolong dijelaskan, Pak. Uh -huh. Sebenarnya ada apa ya? Kejadian ini seperti apa, Pak? Uh, jadi. Kita
1: ya, pa, akan menjawab untuk ini semua, Pak. Sabar, 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 satu satu. Apa, GSM banyak yang jomblo, Pak. Kenapa? Oke, oke,
4: oke, oke, oke. Sebenarnya yang terjadi adalah. Iya.
0: Apa, Pak? Langsung aja, Pak. Langsung
4: aja, langsung. Begini, jadi sebenarnya saya sudah mempersiapkan nih ya. Iya. Jadi mm. sudah mempersiapkan dan saya yakin semuanya akan puas begitu oke. ya. Apa -apa, jadi apa -apa. kita akan mengadakan apa itu? Uh, program gitu ya, iya. yang adalah,
3: oke, adalah, apa,
4: adalah apa, penasaran, penasaran. Iya Pak. Adalah rekrutmen guru sekolah minggu.
2: Kami tunggu ya di sekolah Minggu GKI Gejayan. Ayo kami tunggu ya di sekolah Minggu GKI Gejayan. Ayo kami tunggu ya di sekolah Minggu GKI Gejayan.
5: Yuk, kami tunggu ya di sekolah Minggu GKI Gejayan.
4: Ayo kami tunggu ya di sekolah Minggu GKI Gejayan. Ayo kami tunggu
1: ya di sekolah Minggu GKI Gejayan Ayo kami tunggu ya di sekolah Minggu GKI gejayan
5: Ayo kami tunggu ya di sekolah Minggu GKI
1: Kejayan Ayo kami tunggu ya di sekolah Minggu GKI gejayan kami tunggu ya diIjayan
2: Ayo kami tunggu ya di sekolah Minggu GKI gejayan? Ayo, kami
5: Shalom Sekali lagi shalom Puji syukur satu pekan lagi telah kita lewati Dan saat ini kita bisa berkumpul Untuk bersama-sama beribadah Baik kita yang ada di gedung gereja ini Maupun bapak ibu saudara yang beribadah dari tempat masing-masing Semuanya itu hanya karena kemurahan Tuhan Mari bapak ibu saudara kita mau mulai ibadah ini dengan berdiri Kita bersama mau memuji dan memasyirkan nama Tuhan. Bapak yang abadi, mari kembali Kita pujikan baiknya yang keempat Kasihanilah kami mari bersama kembali kita pujikan baitnya yang ketujuh.
6: Jemaat kita mengawali ibadah kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan. Menjadikan langit dan bumi yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Yang memelihara umat manusia di tengah pergumulan dan goncangan kehidupan. Amin.
5: mengucapkan salam satu dengan yang lain.
6: Shalom cuma yang dikasih Tuhan. Juga saya ucapkan selamat berskutu bersama dengan kita, baik yang ada di gedung gereja, di ruang Galilea, di ruang Roma, di Taman Eden maupun yang ada di rumah yang bersekutu bersama kita melalui Zoom maupun YouTube. Nah, halo apa kabar? Saya lihat ada Pak Monofan, ada Bu Hening, ada wah ini Namanya tulisannya kecil-kecil ya. Anastasia, Pak Herbert dan ntar saya pakai kacamata dulu ini. Oh ya, yeah. ada Eh, Pak Herbert dan sebagainya ya senang bertemu dengan bapak ibu sekalian. Halo apa kabar Pak Monofan dan Bu Hening? Ya kiranya Tuhan terus menyertai keluarga. Kalau nanti teman-teman bapak ibu yang ada di rumah mau minta didoakan silakan diketik di live chat ya. Terima kasih Tuhan menyertai Pak Monofan, Bu Hening, Pak Herbert, Bu Anastasia, Pak Halomon, Gultom. dan lain-lain yang bersekutu bersama kita termasuk jembat yang melalui YouTube juga bersekutu kami senang bisa bersekutu dengan Bapak Ibu Bapak Ibu sekalian Mari kita juga menyambut anak-anak kita ya dengan sukacita ya Mari kita menyanyi lagu pujian kita sambut anak-anak kita sekaligus diingatkan bahwa sekolah minggu onsite sudah ada ya secara bergiliran mulai kelas besar kelas sedang Sayang Pak adik dek silakan putar balik menghadap Kak Paulus ya, ya. masih ngetok, oh? ya. Jadi kalau manggil saya apa Kak Paulus, ya, ya, karena saya masih muda, ya. Nah, apa kabar ini? Ini kan masih liburan, ya? Kan? Yang kalau liburan apa yang dilakukan? Oh main, apa lagi? Jalan-jalan, iya. Siapa kalau liburan tetap setia berdoa? Wah semuanya tetap setia ya. Enggak lupa berdoa ya. Enggak cuma kalau ulangan berdoa ya. Siapa yang liburan tetap setia baca Alkitab? Oh ada, wah luar biasa. Ya bagus ya. Ini buat kami semua ini sungguh membanggakan ya. Semangat di sekolah minggu. Sekarang adik silahkan lipat tangan berdoa. Kami semua akan memberi berkat. Juga jemaat mendukung dalam doa. Anak-anakku terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dengan kekuatannya. Sehingga anak-anakku semua kalian akan bertumbuh di dalam pemeliharaan Tuhan. Berkat penyertaan dan hikmat dari Tuhan memenuhi engkau. Memampukan engkau menjadi anak-anak yang tumbuh sehat. Tumbuh dalam perlindungan dan karunia Tuhan. Segala, bekat, eh, segala bakat, karunia, talenta. Dilengkapkan dalam hidupmu. Supaya engkau bisa melayani Tuhan melalui hidupmu. Jadilah hamba-hamba Tuhan sejak anak-anak yang baik. Sehingga keluargamu dan teman-temanmu sesamamu memuliakan Tuhan karena hidupmu yang baik. Berkat Tuhan menyertai engkau kini sampai sepanjang masa. Amin. Amin. Selamat sekolah minggu ya. Tuhan berkati ya.
5: Ibu Saudara, kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, di dalam kesungguhan hati yang memohon pengampunan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, ini pengakuan dosa kami yang kami bawa dengan kesungguhan hati kami untuk memohon pengampunan yang hanya daripadamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini doa kami yang kami bawa hanya di dalam namamu. Amin.
6: Dengan bergit berdiri kita akan menerima berita anugerah yang dibacakan dari Efesus 2 ayat 4-5 berbahagialah kita yang sungguh-sungguh bertobat dan hidup di dalam Tuhan karena berita anugerah dari Tuhan menyatakan demikian tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasihnya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita oleh kasih karunia kamu diselamatkan demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
5: Meskipun pencobaan seringkali menerpa hidup kita. Namun kita punya Tuhan Yesus yang adalah sahabat setia untuk menolong dan menemani dalam perjalanan hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara bersama kita angkat pujian, Tuhan Yesus sahabatku.
6: Kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan kami bersyukur karena kami memiliki Tuhan yang boleh menjadi segala-galanya dalam hidup kami. Bahkan ketika kami menghadapi begitu banyak tantangan hidup, pergumulan dan godaan. Bahkan begitu banyak masalah yang harus kami hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Kami melihat kehadiran Tuhan yang nyata. Karena itu ya Tuhan kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Supaya kami makin mengerti akan kehadiran Tuhan. Dan apa yang mestinya kami lakukan menyambut kehadiran Tuhan tersebut. Bahkan kami bisa mewartakan kehadiran Tuhan itu bagi orang-orang sekeliling kami. Supaya berita kabar baik ini juga dialami dan dirasakan oleh banyak orang. berbicaralah ya Tuhan, hamba-hambamu semua ini mendengar. Dan tolonglah hamba yang menjadi saluran firman yang begitu lemah dan terbatas ini. Tolonglah dia dalam segala kelemahan dan keterbatasannya. Dalam nama Yesus kami serahkan waktu pemberitaan firman ini. Amin.
2: Kitab 2 Raja-Raja Pasal 5. Ayat 10 sampai dengan 14 Kitab 2 Raja-Raja Pasal 5 Ayat 10 sampai dengan 14 Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan Pergilah mandi tujuh kali dalam sungai Yordan Maka tubuhmu akan pulih kembali Sehingga engkau menjadi tahir tetapi pergilana aman dengan gusar sambil berkata, Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel. Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapa, seandainya demi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah bapa akan melakukannya?" Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya tujuh kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulilah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. demikianlah Sabda Tuhan
3: sub Hai
0: Mazmur 66
3: Bersorat sore lah bagi alam, hai seluruh bumi, masmurkan namanya muliakanlah dia, naikkan puji.
1: Injil Lukas pasal 10 ayat 1 sampai dengan 11. Injil Lukas pasal 10 ayat 1 sampai dengan 11. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. katanya kepada mereka Tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit Karena itu mintalah kepada tuan yang empunya tuayan supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu Pergilah Sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut Dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salamu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salamu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya, janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah. Juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami, kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Demikianlah Injil Yesus Kristus, berbahagialah saudara yang menerima berita Injil, menyimpan dalam hati dan menerapkannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya.
6: Saudara jangan pernah meremehkan hal-hal sederhana Yang bisa kita sampaikan kepada orang lain Hal baik potongan ayat yang kita sharingkan pada orang lain Mungkin itu singkat satu kalimat, satu penggal Jangan remehkan saudara Bisa jadi sepotong ayat, sepotong nasihat Nasihat sederhana bisa mengubah hidup orang Kesaksian singkat saudara Yang Anda kirimkan pada seseorang melalui pesan. Melalui media sosial. Ayat-ayat yang Anda kirimkan pada seseorang. Bisa jadi bukan cuma menghibur. Mengingatkan orang akan firman. Bisa mengubah hidup orang. Kisah seorang budak. Yang jadi tahanan. Sebenarnya dia seorang budak. Yang diambil dari Israel. Ke tempat aram. justru menyelamatkan seorang jenderal atau panglima raja aram, nak aman itu, nak aman sakit kusta, bagaimana dia bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan, yang melalui seorang budak yang kata katanya begitu polos ngomong sama nyonyanya, wah kalau sakit kusta ya ke itu Nabi yang di Samaria, yang dia maksud adalah Elisa, nah, bisa sembuh. Memang nggak ada harapan waktu itu sakit kusta, tapi celemongan. kata-kata, ya mungkin dia ngomong nggak terlalu banyak dipikir, ya hanya ya itulah isi hatinya. Wah kalau yang begini sih uh, nabi di uh, Samaria bisa menyembuhkan. Terdengar istri oleh istri Naaman, tahu suaminya nggak ada harapan dia sampaikan ke suaminya, suaminya sampaikan ke raja Aram, lalu mereka pergi ke sana dan masjid. ketika diminta mandi tujuh kali, nah panglima yang namanya Nakaman ini merasa wah saya suruh mandi tujuh kali masa berobat kok seperti itu pegawai-pegawainya juga kembali punya peran-peran yang sangat penting memang mengatakan loh kalau tuan dikasih apa tugas yang besar yang lebih sulit untuk demi sembuh pasti dikasihkan apalagi cuma mandi tujuh kali. Naaman sadar. Oh, dia mandi tujuh kali di sungai Yordan dan sembuh. Saya lihat, semuanya adalah perkataan-perkataan yang simpel. Budak Israel. Omongan singkat. Nyonya Naaman yang menyampaikan pada suaminya. Pegawai-pegawai Naaman yang mendorong. Oh, kok begitu aja nggak mau? Eh dilakukan dong. Itu membuat Naaman sembuh. nah sedang dikasih Tuhan hati-hati saudara. kadang-kadang kita itu meremehkan hal-hal kecil dalam hidup kita padahal melalui hidup saudara dan saya, kita itu bisa dipakai menjadi kesaksian yang hebat bagi banyak orang tapi inilah kita kalau sudah bicara tentang bersaksi penginjilan pekabaran injil, segera kita bilang, wah enggak, enggak, enggak kenapa? saya enggak bisa Pak bersaksi Pak saya malu Apa Pak sharing firman Tuhan pada seseorang? Aduh Pak, saya nggak bisa menyaksikan Yesus dalam hidup saya. Wah Pak, saya tidak layak Pak, saya tidak layak. Saya nggak, ya itu pendeta lah yang ngomong begitu, yang tahu banyak Alkitab. Saya nggak ngerti Alkitab Pak. Atau mungkin sebagian di Alkitab bicara soal bersaksi berkata Pak, saya nggak pantas Pak jadi kesaksian. Bapak tahu sendiri kan, saya ujian aja gagal terus, Bapak tahu nggak IPK saya? IPK saya itu dua plus sedikit. Ya, ya. Kalau ujian itu saya sering gagal. Wah, mas begini jadi kesaksian. Gak cocok pak. Bapak tahu kan kehidupan rumah tangga kami. Rumah tangga kami tidak seharmonis keluarga lain. Gak pantas keluarga kami jadi kesaksian. Bapak tahu kan jabatan saya. Jabatan saya begitu rendah di kantor ini. Bahkan mungkin saya paling rendah. Jadi mana bisa saya menjadi kesaksian di kantor dan seterusnya. Banyak alasan kita. Tapi jangan dikasih Tuhan. Yang menarik dari teks kita adalah. Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Lalu mengutus mereka berdua-dua mendalunya di setiap kota. Tempat yang hendak dikunjunginya. Setelah ini Lukas pasal 10. Di Lukas pasal 9 ayat 1 dan 2. Ini kisahnya mirip. Yaitu Yesus mengutus 12 murid. 12 murid yang kita tahu paling dekat dengan Yesus itu diutus. Tapi di Lukas 10 bukan cuma 12 murid rupanya, tapi 70 murid yang lain. Jadi kita tahu sekarang. Rombongan Yesus itu memang cukup banyak. Dan ada yang diutus mungkin juga seperti kita ya, 70 murid yang lain itu kan ya orang-orang yang baru mengikut, belum tahu siapa Yesus, yang 12 saja belum tahu betul siapa Yesus. Apalagi yang
3: 70.
6: Pasti mereka juga orang-orang yang nggak tahu banyak tentang Yesus. Jadi kalau bicara soal siap nggak diutus. Ya nggak siap. Yang 12 saja mungkin nggak siap. Apalagi yang 70. Saya kira pergumulan yang 70 menit dengan pergumulan saudara dan saya sama. Yaitu kita nggak siap diutus. Bersaksi, nggak siap. Menceritakan Yesus pada orang lain, nggak siap. Eh, tapi yang menarik adalah 70 murid yang lain ini mereka taat Dan mereka berangkat berdua-dua Dan ke kota-kota Dalam perjalanan Yesus menuju Yerusalem itu Mereka memberitakan tentang Yesus Dan nanti mereka akan melihat Betapa dahsyat kesaksian mereka Membawa banyak orang kepada Yesus Dan kasih situanya mau saya katakan adalah Tidak siap boleh Merasa tidak layak Saya kira itu ya memang kita enggak layak. Kalau saudara tanya kepada saya, apakah Bapak sebagai pendeta layak untuk berkutbah? Ya saya enggak layak, hidup saya tidak lebih baik dari Anda. Kalau bicara dibandingkan, ya kualitas manusia seperti saya mungkin tidak lebih baik dari Anda. Keluarga saya mungkin tidak sebaik keluarga Anda. Dan banyak orang semacam itu. Tetapi ya, pertanyaannya bukan soal baik tidak baik. kita pantas tidak pantas maukah kita diutus bukankah kita diutus bukan untuk menceritakan tentang diri saya saudara ketika datang kebaktian ini anda tidak ingin mendengar bagaimana hidup saya itu buat anda itu bukan ya enggak terlalu penting lah Bapak hidupnya kayak apa enggak penting yang penting Bapak beritakan tentang Yesus itu yang kami mau dengar dan kasih Tuhan kalau kita diutus bukan untuk cerita tentang siapa saya Nah, tapi ketika kita diutus, kita mau cerita tentang Yesus. Yang mencintai saya. Yang dimana ketika kita bergumul, dia ada dalam pergumulan kita. Ketika kita mengalami kesulitan, dia ada di tengah kesulitan kita. Nah itulah yang kita saksikan. Kita saksikan betapa Yesus hadir dalam kesulitan kita, pergumulan kita. Nah karena itu sebenarnya tidak boleh ada kata, saya tidak siap. Karena bukan mau cerita tentang kisah sukses kita. Bukan cerita tentang kisah hebat diriku. Tetapi kita mau bicara tentang Yesus yang hadir dalam hidupku. Yesus itulah pusat berita. Nah saya dikasih Tuhan. Kalau saudara lihat gambar ini coba dilihat. Gambar ini ada yang menarik saudara dari gambar ini. Coba perhatikan. Yang menarik apa? Ini adalah gambar ketika sebuah kecelakaan besar, musibah besar terjadi di India. Saya perhatikan gambar ini, mana yang paling menarik dari gambar ini? Coba diperhatikan dengan sungguh-sungguh, yang menarik apa? Ada dokter merawat macam-macam, iya ada pasien tergeletak, iya bagus. Tapi ada yang menarik, saya perhatikan eh, pria yang ada di sini. Dia bukan dokter, jelas kalau dokter pakaiannya seperti ini. Dia bukan dokter. Dia juga orang yang korban. Ini kepalanya juga diperban. Tetapi lihat apa yang dia lakukan. Dia melakukan sesuatu buat orang lain. Sesama pasien. Dia melakukan sesuatu. Dia berpikir, aku tidak mau cuma menunggu sebagai pasien. Tapi aku juga akan melakukan sesuatu. Atau dengan kata lain, sambil menunggu, aku bisa buat sesuatu. Menjadi sahabat bagi sesama pasien. Nah inilah pekabaran Injil. saudara. Bukan kita mau mengkristanisasi orang. Bukan itu tujuan. Tetapi menjadikan Injil itu ada dalam praktek hidup kita. Atau menghayati Injil dalam hidup sehari-hari. Justru pekabaran Injil yang paling hebat adalah sharing hidup. Ini loh aku ketika aku susah. Aku dapat kekuatan dari kehadiran Tuhan. Orang-orang yang mau berjuang bersama-sama sesama pasien kehidupan. Saudara dikasih Tuhan ini bukan meremehkan saudara dan saya. Tapi kenyataannya memang setiap kita itu punya masalah. Setiap keluarga punya problem. Setiap mahasiswa punya kesulitan. Setiap ibu rumah tangga ada pergumulan. Setiap orang yang bekerja ada tantangannya. Semua kita. Jadi anda nggak usah merasa, wah saya orang paling malang di dunia. Enak ya orang lain, oh nggak usah bilang begitu. Semua orang mau kaya, miskin, tua, muda, punya persoalannya sendiri-sendiri. Lalu apa? Ya itulah yang kita ceritakan bagaimana di tengah kehidupan kita, kita mengalami perjalanan hidup bersama Yesus. Itulah sharing life, itulah kesaksian kita. Jadi kalau Anda lihat ke kiri kanan Anda Mungkin Anda tidak akan kaget Wih, Kok kelihatannya kok Orangnya ini bahagia ya Cerah, senyum-senyum Anda tidak seka kaget ketika Anda tanya Mau didoakan apa Waduh persoalan saya banyak eh, Ternyata ada saya lihat Gembira persoalannya banyak Ya itulah kita Anda melihat saya Wah kelihatannya Pak Polis enak ya orangnya eh, Saya juga punya banyak pergumulan. setiap saudara ini pemain musik yang dari tadi begini, persoalannya banyak. ya, walaupun dia nyanyinya wah tuhan, yesus, sahabat tuh, nggak masalah. jadi anda jangan bilang eh kamu penyanyi nggak layak loh, kamu hidupnya aja belum beres. Eh, jangan bilang begitu. layak tidak layak itu tuhan yang memutuskan, yang menentukan. mereka dalam segala keterbatasannya, saya saudara kita dalam keterbatasan kita masa kita, kita sedang persaksikan Yesus. Justru kesaksian kita menjadi nyata karena kita sesama pasien. Sama-sama pasien, sama orang susah, bicara tentang Yesus bukan bicara tentang aku dan kau. Jadi pertanyaan pertama adalah sadarkah kita bahwa kita sebenarnya cuma utusan, ya? 70 murid yang lain diutus. Jadi kita ini juga bagian atau bisa dikatakan pengutusan 70 murid yang lain itu Membuat kita sadar bahwa semua murid diutus Termasuk saya, saudara, kita semua diutus Jadi kalau sampai Kita diutus siap, nggak siap Atau bagaimana ya Itu tanggung jawab yang mengutus Nggak masalah Saya siap, tidak siap Asal dia menyuruh saya berangkat, ya saya berangkat Kenapa? Nah, dia yang ngutus, yang tanggung jawab Kalau dia Tuhan mengutus Berarti Tuhan tahu bahwa saya memang pantas Yesus Seberapa saya siap, ya tanggung jawab dia dong. Kok mengutus saya? Ini persis seperti saudara, kira-kira e, tiga empat tahun yang lalu ketika Majelis Gejayaan mau membuat pos kebaktian di sebuah mal, dalam hal ini di Hartono Mall, pos kebaktian, gereja kita. Saya juga bersama beberapa teman diutus ke Hartono Mall. Waduh ya takut juga, kenapa? Wah, kalau ngomong soal saya, wah, saya enggak punya duit untuk membuat Pos kebaktian. Kalau bicara soal mendirikan sebuah pos, wah, saya nggak punya kemampuan. Tapi karena yang mengutus majelis jemaat, saya jadi tenang. Kenapa? Kalau ada apa-apa tanggung jawabnya majelis, Yuh. ya kan? Saya pede aja. Bapak sih saya sebulan, gua, setahun, sekian pak, wah. Coba kalau saya nggak ada yang mengutus kan saya keder juga lihat angka itu, Hah? Sebulan sekian puluh juta, wah, keder, ya. takut. Kenapa? Bah karena saya nggak mampu menyewa. Tapi karena saya diutus, nah soal bisa nggak bisa bayar kan tanggung jawabnya majelis. Ya kan? Saya kan tinggal ngomong aja. Oke, setuju. Wah, sok aja ya kan? Wah, begini, begini, begini. Tapi, tapi kan yang bayar siapa? Majelis. Ya kan. Yang mau saya katakan, saudara saya ini memang ya terbatas. Nggak masalah. Yang mengutus, yang tanggung jawab. Ketika Allah mengutus saudara dan saya Dan Allah percaya anda bisa Ya anda bisa Karena dia yang akan memampukan Dia akan melindungi Dia yang akan mengarahkan Dia yang melakukan semuanya Tinggal kita taat saja Dan nanti 12 murid yang diutus Maupun 70 murid yang diutus Kembali dengan kabar gembira Bahwa banyak orang mengalami Yesus dalam hidupnya Yang sakit Mengalami banyak kesembuhan Yang dikuasai kuasa-kuasa jahat dilepaskan. Dan berita tentang Kristus diberitakan. Karena memang tugas kita apa? Kalau kita lihat ayat yang pertama. Mereka tugasnya cuma mendahului Sebelum Yesus datang mereka menceritakan. Ini loh Yesus Mesias akan datang melawat. Cuma itu tugasnya. Jadi tugas kita bukan cerita tentang diri kita. Tapi mengenalkan. Yesus datang melawat hidupmu. Terimalah. Kalau kamu menerima lawatan Yesus, kau akan mengalami kehadirannya, sapaannya. Dan soal lemahnya kita, soal kekurangan kita, soal keterbatasan kita, Tuhan sudah tahu, Tuhan Yesus tahu betul siapa Paulus ini. Yesus tahu, kamu siapa Saudara? Yesus tahu. Karena itu yang dipakai perumpamaannya kan menarik. Di ayat yang ketiga pergilah sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala ya banyak orang itu seperti ayat ini saya salah mengutip ya ini saya lihat gambar ini salah mengutip nih lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala ini menurut saya salah mengutip ini ya bukan domba tapi seperti anak domba kalau kita lihat dari versi Lukas ya kalau versi lain memang ada versi domba ya Matius 10, 16 Tapi kalau yang versi Lukas ini jelas. Aku mengutus kamu seperti anak domba. Saya kalau anak domba dengan domba itu lain ya. Domba saja itu lemah. Domba itu lemah apalagi bandingannya serigala. Domba bandingannya serigala ya enggak level. Suruh berhadapan ya. Ya cuma ini makanannya ini gitu. Makanan empuk. Apalagi ini anaknya domba. Betul-betul lemah. Tidak berdaya. Betul-betul bukan apa-apanya. Tapi justru disitulah kekuatan anak domba. Yaitu dia bergantung sepenuhnya pada gembala pemeliharanya. Nah inilah pesan Yesus kepada saudara dan saya yang mau diutus. Ketika kita diutus di tengah kehidupan ini. Kehidupan yang ganas. Dan banyak perilaku manusia seperti serigala. Ganas. Tapi kita itu... Diminta untuk menjadi seperti anak domba. Bergantung sepenuhnya. Pada dia gembala kita. Ada masalah, pergumulan, tantangan. Pak saya ingin mempersaksikan Yesus pada teman saya, pada sahabat saya. Bahkan pada keluarga saya, bahkan pada suami saya, pada istri saya, pada teman dekat saya. Dan kita diminta bergantung sepenuhnya. Dalam kehidupan. Tak. Karakter sikap bergantung sepenuhnya itulah yang kita saksikan. Bahwa Tuhan Yesus sungguh bisa menjadi gantungan hidup. Dan karena itu mari kita juga punya perilaku seperti anak domba, ya. Jangan perilaku seperti serigala yang ganas, yang keras, yang orang begitu ketemu aja udah takut. Ya, begitu kita dengar kata serigala itu sudah di hati nggak enak, ya. Coba anda pergi ke sebuah tempat sepi, tahu-tahu orang bilang, anas loh, ada serigala. Langsung anda akan lain, ya. sung segala, Wah, ya. langsung Anda, dengar kata serigalanya udah takut. Tapi begitu, eh, di dekatmu ada domba. Langsung Anda ah, tenang domba ya. Kata anak domba dan serigala itu membuat konotasi atau perasaan yang berbeda. Nah kehadiran Anda di tengah keluarga Kayak apa? Ketika misalnya saya sebagai bapak, anak-anak saya dengar, "Eh, papa pulang." Kayaknya -kaya kayak apa? Kayak domba pulang. atau kayak segala pulang? Papa pulang. Wes, wes hati-hati, hati-hati. Wah, anak-anak wis mulai pasang kuda-kuda. Wes pintunya tutup. Ya. Berarti Anda dan saya kayak Nah, Anda yang ngomong loh ya. Ya <Gülüyor> tak segala. Tapi ketika papa pulang, papa pulang, wah, anak-anak udah siap nyambut. Wah, berarti Anda datang sebagai seperti anak domba. Nah, itulah kita, seperti anak domba harusnya. Bukan seperti serigala. Bagi sesama kita, bagi teman kita. Menjadi seperti anak domba, seperti Yesus anak domba Allah. Itu karakter kita, tampilan kita. Itulah kita diutus untuk bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Yang ketiga saudara, yang menarik dalam teks kita di dalam Lukas 10 tadi. Banyak orang punya alasan. Alasannya itu hal-hal sepele. Karena itu Yesus mengatakan di ayat yang keempat. Jangan membawa pundi-pundi Atau bekal atau kasut Dan jangan memberi salam pada siapapun Selama dalam perjalanan Maksudnya supaya fokus Karena jalannya pendek Jaraknya dekat Jadi nggak perlu bekal macam-macam Sudah langsung aja Gak usah uh, jarak dekat saja oh, Mau macam-macam persiapannya Langsung saja Fokus saja Cepat saja Tapi tapi itulah kita saudara. Banyak orang yang ribet hal-hal yang tidak tidak penting contoh banyak ada banyak orang yang tidak mau kebaktian onsite alasannya apa nggak mau kebaca onsite pak enak online kok ya tentu itu boleh saja banyak online memang kita sediakan tapi alasannya itu apa ada yang saya nggak mau kebaktian onsite pak kenapa nggak cocok pak nggak, nggak, nggak cucuk cocok itunya saya kalau make up 30 menit mandi 30 menit. Perjalanan 30 menit. Saya buang waktu satu sengaja, jam, Pak. Nanti ibadah pulang. saya harus membersihkan make up saya 1 jam. Jadi alasan tidak kebaktian on karena apa? Ribet dengan make up. Loh ada lho orang mau kebaktian ribet. Ada lagi alasan, saya nggak mau kebaktian on oh, kenapa? Males, Pak. Parkirnya sulit. Ini aneh ya. Mau kebaktian kok ribet. Tidak mau kebaktian karena alasan terakhirnya sulit. Padahal ibadah itu kan penting. Ya tergantung alasan saudara. Kenapa Anda tidak kebaktian? Di onset ya. Ada yang Youtube oh, lebih baik lagi. Daripada tidak kebaktian. Kita bisa ibadah lain kalau alasannya. Oh karena ada orang tua yang saya jaga dan sebagainya. Itu mungkin alasan yang bisa diterima dan positif. Termasuk kalau Anda saya tanya. Mengapa Anda dan saya tidak melayani Tuhan? Ayo. Kenapa tidak melayani? Ada loh. Orang yang enggak mau pelayanan alasannya cuma, Pak saya enggak punya baju, Pak. Duh. Saya malu, masa saya kok jadi lektor? Bajunya itu-itu saja malu, Pak. Aduh, enggak aduh, punya baju. Jadi enggak mau pelayanan, kenapa? Enggak punya baju. Waduh. Ya, tapi itulah banyak orang yang tidak pelayanan karena alasan-alasan yang tidak masuk akal. Ya, Kenapa enggak pelayanan? Enggak ada
2: temannya, Pak. Saya enggak punya teman.
6: Tidak ada yang kenal Lu mau pelayanan kok nunggu kenal semua Itu ya bagaimana ya. Jadi Termasuk kalau kita persaksi Kenapa kita tidak persaksi Wah Pak, enak Pak Saya ini kan cuma bawahan Pak Dia kan atasan, nanti enak Nanti gimana dong nah, Padahal sudah ada sebuah kisah nyata eh, Sahabat Sejak dari muda Dua pengusaha besar. Dua pengusaha besar ini sahabat sejak muda. Suatu hari ketemu dengan sahabatnya. Saya, saya katakan saja ini. Si A pengusaha A ini pengusaha B. Pengusaha A marah dengan pengusaha sahabatnya B. Dia bilang begini. Kamu ini sahabat macam apa ya? Kita sudah bersahabat lebih dari 30 tahun. Tapi kamu tidak pernah menceritakan tentang Yesus kepada saya. Berarti kamu nggak peduli dengan keselamatan saya dan keluarga saya. Apakah kamu kan tahu persoalan saya. Kamu kan tahu persoalan keluarga saya. Kenapa kamu tidak pernah cerita tentang Yesus pada saya? Teman eh, si A ini bicara pada sahabatnya si B. Yang nggak pernah cerita tentang Yesus. Karena mereka memang beda keyakinan. Si B seorang Kristiani, si A ini bukan. Si A ini marah. Kenapa kamu tidak cerita tentang Yesus kepada saya? Wah si ini diem Oh si Atsri Taukah kamu Ada untung saya punya karyaman baru Karyaman baru Baru masuk 1-2 bulan Ketika dia saya panggil di kantor Dan dia lihat saya lesu Si anak muda yang masih sangat baru itu berkata Maaf Bapak Saya tidak ingin mengganggu privasi Bapak Tapi kalau boleh uh, Bolehkah saya mendoakan Bapak Loh kenapa kamu mau mendoakan saya Karena saya melihat Bapak lesu beberapa hari ini. Bolehkah saya mendoakan Bapak? Tapi maaf Pak, saya seorang Kristiani. Bolehkah saya mendoakan sesuai agama saya untuk Bapak? Maaf ya Pak, saya tidak bermaksud mencampuri urusan pribadi Bapak. Tapi bolehkah saya mendoakan Bapak? Oh ya boleh, boleh silakan. Uh, si pemuda ini berdoa. Setelah saya berdoa, si Bapak ini tanya. Wah, baru kali ini loh ada orang peduli dengan saya. Semua selama ini yang datang ke tempat ini Cuma pikirannya pekerjaan, pekerjaan, pekerjaan Tidak ada yang peduli dengan Pergumulan saya Kamu nggak kenal saya, baru datang kamu Mendoakan saya, eh ngomong-ngomong Bagaimana sih Keyakinanmu, wah cerita tentang keyakinan lama lama Menjadi sahabat yang bicara tentang keyakinan Bapak ini belajar tentang Yesus dan dia mulai Maka itu ke dia marah pada sahabatnya. Kamu itu 30 tahun bersahabat dengan saya. nggak pernah cerita tentang Yesus. Dan dia mengalami perubahan hidup yang dasyat. Ya, pertanyaan saya, apa yang hari ini membuat Anda dan saya tidak bersaksi? Atau terhambat? Pak, saya mau bersaksi. Tapi, aduh, padahal kita tahu bahwa Yesus dibutuhkan oleh suami kita, oleh istri kita, oleh anak kita, oleh menantu kita, oleh orang-orang sekeliling kita. Dia ada untuk memberi penghiburan, kekuatan, pertolongan mereka. Pak strateginya bagaimana? Tipsnya bagaimana? Yaitu melalui persahabatan, melalui kekeluargaan. Karena itu Yesus menyuruh mereka berdua-dua untuk datang ke rumah-rumah. Di ayat tujuh, tinggallah dalam rumah itu. Makan dan minumlah apa yang diberikan orang padamu. sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah di ayat tujuh. Artinya strategi, pemberitaan, kasih ala itu dengan membangun persahabatan. Berbasis pada keluarga. Persahabatan dua keluarga inilah yang akan membuat damai sejahtera Tuhan itu ditularkan, disaksikan. Saudara beberapa kali saya mendengar kesaksian yang indah. Ketika orang mengalami kesulitan, kedukaan, pergumulan, ada sahabat keluarga. yang datang menguatkan, menghibur, menolong, menemani lalu mereka mulai belajar. Oh, wah luar biasa ya kehadiran kalian ini, kepedulian, terima kasih ya. Mereka mulai dari simpati, mulai belajar ingin mengenal, ketika didoakan, merasakan kekuatan, mereka mulai dibangun kepercayaannya. Nah, saudara, karena itu mari Saudara gunakan seluruh kehidupan kita ini untuk mempersaksikan Yesus melalui persahabatan Nah, juga melalui menjadi orang yang menyenangkan. ya. Menjadi orang menyenangkan ini penting. Kita ngomong-ngomong orang menyenangkan, mari kita coba. Buah ini kita harus berkat saya. Apakah tampilan saya cukup menyenangkan? Atau orang begitu lihat wajah, kita langsung, uh, Serem, serigala ini. serigala ini. Coba kalau saya lihat begini, kira-kira ada orang yang menyenangkan? Nanti jangan lupa berkaca ya. <guluh> Kalau kita begitu berkaca, apakah kita orang menyenangkan? Apakah kita seorang suami yang menyenangkan? Apakah kita seorang istri yang menyenangkan? Kita punya banyak pilihan. Saya mau tampil jadi orang kayak apa? Yang serem, yang tanya tajam. Mat pagi. Apa? Baiklah. Supaya saya berwibawa, suaranya saya besarkan. Matanya saya buat along. di tempat kerja supaya orang takut sama saya. Saya bisa begitu. Atau saya bisa. Oh saya ingin gak? Saya ingin jadi orang yang tampil relax. Ya selamat pagi, apa kabar? Atau saya ingin menjadi orang yang agak ugul-ugulan sedikit. apa kabar? Saya mau jadi orang kayak apa? Itu Anda bisa setel diri Anda. Tapi mari, saudara kita jadi orang yang menyenangkan. Contohnya apa menyenangkan? Wah, teks kita sudah ngajarin. Satu di ad satu. Ketika Yesus mengutus berdua-dua, gak ada yang protes. Deh. Orang yang mudah berkawan. Nggak ketika dipasangkan, kamu sama ini ya. Ah, gak mau, gak mau, aku mau sama dia. Wah, ini bukan sahabat dekat. Enggak. Maka mau. Mudah berkawan. Seperti anak domba. Yang lembut, tidak kasar. Sederhana. Tidak aneh-aneh. Tidak perlu bekal macam-macam untuk berangkat. Simple. Dan yang penting di ad yang kelima, Kalau kamu mau masuk ke suatu rumah Katakanlah lebih dulu Damai sejahtera bagi rumah ini Damai sejahtera Ucapannya itu enak Begitu ketemu tak masuk rumah itu Damai sejahtera bagi rumah ini Kalau bahasa sekarang Shalom, apa kabar? Berkat Tuhan menyertai kalian Waduh, Mendengar kalimat pertama saja sudah maknyes nah, Apakah kita pribadi demikian? Begitu ketemu di kantor dengan teman kita Wah Ucapannya positif. Helo pagi, semangat. Jangan begitu sampai kantor pagi-pagi langsung sudah uring-uringan. Satu kantor ini gila semua ya. Uwe. Dua tangga. Uh, datang kok sudah gila gilain orang ya. Ini, ini bukan kesaksian yang baik. Apakah kita datang sudah positif. Semangat, semangat. Ayo. Jadi orang begitu datang. Wah. Kalau dia datang langsung satu kantor semangat. ucapannya, sikapnya enak didengar, tidak awel, tidak penuntut. Taunya dari mana? Loh, di ayat kita. Tinggallah dalam rumah itu, ayat 7, makan dan minum apa yang diberikan padamu. Ayat 8 kembali, makanlah apa yang dihidangkan padamu. Waduh. Wah, buat saya ini bukan pertanyaan bukan hal simpel. Makanlah apa yang dihidangkan padamu. saya itu tidak mudah makannya sudah. Kalau ketemu makanan yang saya nggak cocok, waduh, gimana? Tapi orang yang mau menjadi pribadi yang menyenangkan itu tidak rewel. Ketika didangkan makanan, enggak, enggak, enggak. enggak, enggak. Wah, yang bisa jadi sahabat yang menyenangkan, tentu kita harus jaga kesehatan. Tapi ada kalanya juga kita itu, boleh ya, ngicipin,
3: waduh,
6: enak loh makanan, waduh. Ini makanan, ini tradisi khas Papua, pak, waduh. Bang Papua itu makanannya enak-enak. Wah seneng gairan. Wah enak. Ini makanan kas mana? Ini dari daerah saya Pak. Ini Banyumasan. Waduh enaknya. Cicipin dong. Enak dong. Itu nanggah pribadi yang menyenangkan. Orang yang tidak level. Tidak penuntut. Mudah bergaul. Kasih makanan. Makan. masa saya adalah orang-orang seperti ini. Dimanapun diterima dengan menyenangkan. Orang yang ringan tangan. sembuhkanlah orang yang sakit yang ada padamu di situ. Katakanlah pada mereka kerajaan Allah sudah dekat padamu. Jadi orang menyenangkan. Pertanyaan saya. Maukah Anda menjadikan diri Anda kesaksian? Jadilah orang yang menyenangkan. Sebelum Anda keluar rumah. Ayo setel diri kita dulu. Sebelum saya keluar rumah saya ingin menjadi seperti apa? Dan yang pasti. Jadilah seperti Kristus bagi orang lain. Tinggallah dalam rumah itu. Makan dan minumlah. Waduh. Ini pembangun persahabatan, keagraban, persaudaraan menjadi bagian dari keluarga-keluarga sahabat kita. Di situ kita membawa damai Allah melalui kehadiran kita, doa kita, perhatian kita. Sehingga seluruh keluarga merasakan, wah kami diperhatikan oleh kehadiranmu. Wah kamu sahabat yang peduli dengan keluarga kami. Sambil kita hargai adat istiadat keluarga tersebut kebiasaan baiknya. Sahabat suka dan duka. kalah inilah kita membangun bonding dengan sahabat, dengan teman, dengan teman kerja, teman studi, teman kos, dengan tetangga inilah kita sedang bersaksi tentang Kristus melalui bonding kita dengan orang lain. Nah gereja kita juga punya kesaksian saudara dengan cara yang unik salah satunya lewat uh, program yang namanya Nongkyuks ya Nongkyuks makna minister itu tiap hari Jumat sore itu ditayangkan. cerita-cerita tentang kehidupan ini ada suami istri yang pernah e, bangkrut lalu dia menjadi sukses sekarang cerita tentang bagaimana Yesus hadir dalam hidupnya ada kisah-kisah dari seorang ibu dalam pergumulannya seorang penyanyi seorang anak muda kita yang berprestasi dalam busu dan kisah-kisah pengusaha nih e, apa seorang Papua yang pinter bahasa Jawa bagaimana dia e, hadir di tengah-tengah masyarakat dan jadi berkat dan cukup termasuk pemain sepak bola ini yeah. ini jimat kita ini bersaksi Pak, jadi apa itu bersaksi sharing life menceritakan hidup kita sharing hidup kita dengan orang lain dan demikianlah kita bersaksi dengan cara yang menarik Ignatius Joseph Kasimo, seorang katolik yang baik atau seorang nasani yang baik dia seorang mandor yang baik, mandor perkebunan. Tapi dia juga seorang politikus yang bersih, yang memiliki etika dan bermatabat. Dan akhirnya dia nanti jadi menteri. Dan menteri yang baik. Dan dia adalah pahlawan kemerdekaan. Yang mau saya katakan ini pribadi, pengikut yang sederhana, simple, tapi begitu banyak karyanya. Ini pribadi yang menyenangkan. Beranikah kita berkata, hidupku pelayananku. Hidupku ibadahku, hidupku persembahanku, hidupku kesaksianku. Ketika Anda bekerja di sebuah tempat, ketika Anda kos di sebuah tempat. Ketika Anda sebagai ibu rumah tangga datang ke sebuah pasar. Ketika kita bergaul dengan teman-teman anak-anak kita. Yang sedang ibu-ibu menjaga anak-anaknya di depan eh, sekolah. Beranikah kita berkata, hidupku pelayananku, hidupku ibadahku, persembahanku, kesaksianku. Obrolan kita yang singkat, yang rasanya wah, singkat, santai. Itu bisa mengubah orang, menghibur orang, dan membangun orang. Akhirnya saudara, mari kembali kita lihat. Apakah kita mau rela berbagi hidup, sharing life dengan orang lain. Apakah ketika kita dilihat orang lain, orang lihat Yesus dalam hidup kita. Mari kita bangun setiap hari. Sebelum kita keluar rumah, mari kita cek diri kita. Apakah hidupku sudah seperti Kristus bagi orang lain. Apakah Yesus nampak bagi orang lain dalam pergumulanku? Mungkin saudara dan saya hari ini punya pergumulan yang banyak dan sekudang. Itu ketika Anda saksikan. Orang-orang oh, justru akan merasa tergetar saudara. Ketika saudara dan saya hari ini mulai goncangan-goncangan hidup. Karena sih yang mengalami goncangan hidup gak cuma kita, nggak cuma saya, nggak cuma saudara. Orang-orang sekeliling kita juga punya goncangan-goncangan hidup. Mereka juga butuh kekuatan pertolongan. Mari kita syaringkan. Mari kita siap diutus kemanapun. Karena kita juga bagian dari murid Yesus. Kalau Tuhan sudah memanggil kita menjadi alat kerajaannya. Ayo kita syukuri panggilannya. Lalu kita berhenti berkata pada Yesus. Tuhan jadikan aku alatmu yang kudus. Jadikan aku bagian dari penyembahan buat kemuliaan Tuhan. Amin. Satu doa kita. saat doa hari ini apakah kita sudah sering mempersaksikan Kristus bagi orang-orang sekeliling kita apakah susu orang-orang terdekat kita hari ini melihat bagaimana kehadiran Yesus dalam hidup kita Jangan lagi mengatakan Tuhan aku nggak siap. Tuhan aku tidak layak. Tuhan aku tidak mampu. Karena sesungguhnya. Engkau dipilih. Bukan karena engkau layak atau mampu. Tapi karena Tuhan mau memakai hidupmu, pergumulanmu, keberadaanmu. Jadi alat lawatannya bagi orang-orang lain. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu, betapa aku bersyukur padamu. atas berbuatanmu jadikan aku bait sucimu Tuhan di kanaku bait sucimu yang kudus dan yang tiada bercela jadikan aku Mesbah doamu Jaki keselamatan Bangsaku Jadikan aku Jadikan aku Baik sucimu Yang kudus Dan yang Tiada bercela. jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsa mari kita berdoa ya Tuhan sebenarnya kami malu kalau harus bersaksi karena hidup kami juga belum sebaik Seperti yang kami rasakan Tetapi kami syukuri Di tengah pergumulan Goncangan tantangan hidup Kami selalu melihat Tuhan Yang menemani kami Yang menyertai Perjalanan kami Sehingga sekalipun kami harus berjuang Untuk keluarga Kami harus berjuang untuk hidup sehari-hari Juang untuk pemulihan kesehatan Berjuang untuk berbagai macam tantangan hidup Kami selalu melihat Lawatan Tuhan Yang membuat kami tetap bisa bersyukur, bahkan berbahagia di tengah tantangan hidup. Ya Tuhan, kalau engkau ingin melawat teman-teman kami, sahabat-sahabat kami. Kalau engkau ingin melawat mereka sekalian. Oh Tuhan, kami bersyukur. Dan itu karena itu kami ingin mempersaksikan engkau. Melalui cerita kami, melalui chatting kami, melalui persahabatan kami. Melalui kebersamaan kami, melalui sharing life kami dengan sesama kami. Pakailah ya Tuhan. hidup kami, pekerjaan kami, mulut kami, pesan-pesan singkat yang kami kirimkan jadi alat kesaksian. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan dan sungguh kami rindu hidup kami yang penuh betul-betul penuh dengan kekurangan ini boleh menjadi bagaikan bait Tuhan di mana orang datang ke sana dan merasakan Tuhan melalui kebersamaan dengan kami. Saya berdoa untuk jemaat yang membutuhkan berkat dan pertolongan Tuhan. Untuk Bapak Wiji Sukardi yang sedang sakit. Tolonglah ya Tuhan, pulihkanlah. Juga berkatilah kesehatan dari keluarga Bapak Edi Susanto. Supaya bisa mendapatkan pemulihan kesehatan. Supaya Pak Edi juga bisa pulih kembali penglihatannya, fisiknya. Juga untuk anaknya yang e, kecelakaan dan kini sedang proses pemulihan. Kayaknya Tuhan berikan kesembuhan di dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudari Sherin, Daniel Renhard, saudara Bayu Ade, dan saudara Deki. Berkatilah mereka. Supaya mereka juga memiliki kehidupan yang baik di dalam pertolongan Tuhan. Segala pergumulan boleh mendapatkan penyelesaian di dalam Tuhan. Akhirnya Tuhan, kami serahkan keluarga kami semua. Pergumulan kami. Dalam tangan Biarlah hidup kami yang terbatas dan lemah ini Boleh menjadi alat Kesaksian bagi kemuliaan Nama Tuhan Amin Mari dengan bangkit berdiri kita nyanyikan Bagian refrain. Jadikan Aku bait Sutimu Yang kudus Dan yang Pada pecelan, bagikan aku, meswadu amu, bagi keselamatan
4: bahasa ku. Jemaat yang dikasih Tuhan. Mari bersama seluruh orang percaya di segala tempat dan di sepanjang segala abad Kita mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli yang demikian Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalik Langit dan Bumi Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita Yang dikandung dari roh kudus, lahir dari anak darah Maria gereja yang kudus dan am persekutuan orang kudus pengampunan dosa kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal amin silakan yang dikasih Tuhan mari kita mengumpulkan persembahan sambil mengingat 2 Korintus 8 ayat 2 mari kita baca bersama-sama Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Selamat memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan.
0: Mari kita bersatu di dalam doa untuk membawa persembahan kita Segala puji dan syukur senantiasa kami haturkan kehadiratmu yang kudus Tuhan Bapa yang baik Siapakah kami ini Tuhan Sehingga kami boleh mempersembahkan Sebagian kecil dari berkat yang senantiasa boleh kami terima di dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan Untuk kasih setia Tuhan untuk anugerah dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami boleh mempersembahkan sebagian dari berkat yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan, persembahan yang sudah kami kumpulkan ini, kiranya Tuhan berkati, Tuhan sucikan, agar persembahan ini boleh kami pakai di dalam pelayananmu di gerejamu ini, Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa, untuk para majelis, bahkan setiap komisi-komisi yang akan memakai persembahan ini Tuhan, biarlah kiranya mereka juga boleh memakai persembahan ini dengan penuh sungguh-sungguh dan takut akan Tuhan. Mampukan juga setiap kami Tuhan, untuk kami boleh mempersembahkan seluruh hidup dan kehidupan kami sebagai persembahan yang sejati, yang layak di mu Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa ungkapan syukur kami. Di dalam nama Putramu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.
5: Mari Bapak Ibu Saudara kita kembali dengan membawa berita sukacita keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus kepada sesama. Bersama mari kita angkat pujian, kita harus membawa berita. Sama kita kembali
3: akan ujian lainnya yang kedua
5: Belas mari bersama kita kembali naikkan pujian baik ya yang
6: Saksikanlah Kristus melalui hidup saudara dan jadilah berkat buat dunia. Terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tuhan pegang di dalam hidupmu, majulah dalam terang kasihnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
5: jemaat tetap di tempat duduk menantikan arahan asar untuk keluar agar tidak terjadi penumpukan di pintu keluar. Sekali lagi harap jemaat tetap duduk di tempat duduk menantikan arahan asar untuk keluar agar tidak terjadi penumpukan di pintu keluar. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang berada di Youtube dan ingin mengikuti fellowship bersama pendeta Pernah tua dan pembina dapat bergabung ke link zoom yang akan tampil pada layar. Selamat berkarya di pekan yang baru, Tuhan memberkati.